1: Blue Radio, la alternativa Embajador Benedetti, buenos días Muy buenos días Néstor, usted a la mesa de trabajo y sus oyentes Armando Benedetti es el embajador de Colombia en Venezuela Embajador, ¿qué está pasando con Venezuela y Estados Unidos y Colombia? ¿Qué es lo que se está moviendo que ahora nos enteramos que el presidente Petro va a pedirle pasado mañana a Biden en la Casa Blanca que levante las sanciones económicas a Venezuela?
0: Bueno, a ver usted, pero, pero pero creo que ayer o antes de ayer el nuevo presidente Teto ya había a, advertido de que ese tema va a estar ahí. El tema de las de las, de las las sanciones es un tema álgido, esto porque eh, estamos hablando de que Venezuela, por la venta del petróleo, eh, recibía más o menos 60 mil millones de dólares Lo cual de un día para otro se lo quitaron Hace cuatro o cinco años el, el Producto Interno Bruto de Venezuela Era más o menos 360 mil millones de dólares Hoy con algunas mejoras que se ha hecho están 60 mil millones de dólares Ellos hace dos o tres años llegaron a, un, a una inflación del 30 mil por ciento mensual Llegaron más o menos, y este año ya están en, en como en 3 mil cada mes mensual cada mes de inflación, y todo eso tiene que ver porque con las sanciones que nunca han tumbado ningún otro gobierno en esta Tierra, por el contrario, a veces creo que fortalece a que ellos quieren fregar o molestar, y el tema es que las sanciones terminan ganando con el 75% del Producto Interno Bruto. Usted, cada vez que hay una reforma tributaria en nuestro país, usted encuentra que uno o dos puntos del Producto Interno Bruto, lo que viene a, a suceder es casi que una guerra civil, donde... Una guerra civil en nuestro país por el tema de la reforma tributaria.
1: Mm. Embajador, usted está en la teoría, si le entiendo bien, de que la crisis económica de hoy en Venezuela fue originada por las sanciones, no por las políticas de Chávez primero y de Maduro después.
0: Claro que no, claro que, claro, claro que es así como usted lo dice. Eh, a ver, le repito, en la reforma tributaria en nuestro país, cuando usted mueve uno o dos puntos, usted encuentra, bueno, una guerra civil. Pero cuando te quitan el 75% del producto interno bruto, te reventaron completamente. Y eso es producto de la sanción, que fueron paulatinamente desde el 2015 con, 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 con Barack Obama. Y resulta que eh, eh, a partir de ahí, podemos decir que se nos hicieron muchísimo con el presidente Trump. Entonces, les repito, si usted gana 60 mil millones de dólares al año, esos son mal contados y no sé cuántos puntos nuestro, de nuestro producto interno bruto y al otro día no ganas un solo peso tu política económica se revienta sí. y si te quitas el 75% de, de punto interno bruto es una cosa devastadora para, para cualquier país a una inflación de 30.000% mensuales es
1: bastante loco ¿Y Estados Unidos ha dado alguna pista de que podría levantar esa sanción económica?
0: Bueno eh, yo creería que sí desde que empecé a hablar de estos temas recuerda usted que en noviembre del año pasado se armó un acuerdo entre oposición de Venezuela, gobierno de Venezuela y Estados Unidos en México. En el, ellos quedaron ahí que lo que se sí iba a era crear un fondo manejado por la ONU de la plata que le tienen congelada a Venezuela, que son más o menos 30 mil millones de dólares, para que se usaran más o menos 3 mil en temas de acueducto, electrificación, en temas sociales. E, e versus que Estados Unidos le daba la licencia a Chevron, porque estamos como en el siglo XV, Estados Unidos le da la licencia a Chevron y, está, y Venezuela... Permite sus operaciones, cosa que hoy está pasando, que es las paradojas Néstor, de que se están sacando, yo no sé cuántos cientos de miles de barriles, porque las cifras son bastante diferentes, pero lo que le quiero explicar es que ese, esos barriles de petróleo no son para pagar la deuda de sino para recibir el presupuesto de Venezuela, que además llega al Golfo de México y se lo vende sí, a todas toda las refinerías
1: del mundo. Hoy, hoy ¿En qué los, los Exporta más petróleo Colombia y que, que Venezuela,
0: pago. ¿no? Eh, yo creería que sí, pero eso se va a... Con, 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 con. Pero lo que quería decir es que la paradoja es que entonces viene viene y le paran a través del J.P. Morgan y es cosas más con las sanciones. Cuando usted dice que exporta más de Colombia, en Colombia más o menos se producen 800 mil barriles al día. Y se van como 300, eh, 250 en la barraca de Bermeja, y otros 150, para ponerle en números redondeados, eh, en la refinería de Cartagena. Y terminan saliendo por allá, por Tulo y Covellas unos 400 mil barriles. Ellos llegaron aquí a exportar diariamente 3.990.000 barriles. Y de un día para otro pasaron a 60.000. Cuando yo llegué aquí, decía que estaban exportando un mío. Mentira, yo creo estos mil barriles. Pero lo que le quiero hacer énfasis es que si un país viene de petróleo y, parpa, y pasa eso, entonces mire lo que termina sucediendo.
1: Sí. Embajador, vamos a suponer que yo no creo que el jueves después del encuentro Biden y Petro salen y dicen ok, levantamos las sanciones. ¿Usted cree que la siguiente jugada es Maduro, listo, me voy del poder, listo, convoco elecciones, listo, se acabó el proyecto político que teníamos en Venezuela?
0: Yo creo que no como acabar el proyecto político. Lo que sí se tiene que buscar es que lo que la oposición reclama, unas garantías electorales, judiciales y de prensa, se den. Y eh, eh, ellos, lo que llaman la plataforma monetaria, porque está... Estados Unidos solamente ha reconocido a un sector de la oposición, que entre otras sacaron mucho menos votos de lo que sacaron otras oposiciones aquí en Venezuela, en las locales que fue el año pasado. Entonces, lo que tiene que venir a suceder es que también me imagino que vendrá amarrado el tema con el tema de la democracia, de las elecciones, etcétera. Yo le he escuchado al presidente Maduro y a varios miembros de su gobierno que traigan el acuerdo que se necesite, que él lo firme. Entonces, y todo eso no, tiene no. que desarrollarse en ¿no? Héctor. Eh, eh, todo tiene que desarrollarse antes de noviembre de este año. Lo que tú no hagas en julio, de pronto agosto, se mueve, porque ahí empieza el calendario electoral. El hay una excusa que siempre le ponen a un en Estados Unidos que el calendario electoral. El problema del calendario electoral es que parece que los temas fuertes van a ser el de China y el de Venezuela, lo cual el de Venezuela nos terminará rastrando. Y el problema que se está presentando en Estados Unidos es con los mismos demócratas. Porque el que juega a ser el hombre más duro contra Venezuela y China, muy seguramente puede obtener la nominación o puede competir en las primarias para este tema. Por eso, lo que no se haga en julio-agosto, tiene que... Bueno, podemos decir que la, que la cosa se fregó. Y, pero el presidente Petro, como, sea, como lo, 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 lo he dicho en varias partes, no va solamente por el tema de Venezuela, el tema del narcotráfico, etcétera. Pero lo que sí le quiero insistir, ratificar y hacer énfasis es que todo esto ha sido de la mano de Estados Unidos. A veces uno, el mismo presidente Petro puede el que ha cogido la geopolítica. Encuentra usted que en Estados Unidos no, ahora que estuvo en Washington no les molesta que sea izquierda, no les molesta que se hayan hecho las relaciones con Venezuela. El apazo tal quiere que se, se, se les describa algunas cosas más, pero también es verdad de que saben que no pueden cometer un error más en América Latina. Entonces, ahí es donde se busca de que le quiten ese tipo, ese tipo de sanciones.
1: Sin embargo, embajador Benedetti, hay varios analistas en Estados Unidos que dicen que es más fácil que Estados Unidos levante las sanciones contra Rusia que contra
0: Venezuela. ¿Todo esto es entonces un puro show? Tanto de aquí como de allá, es que las negociaciones se están haciendo directamente entre Miraflores y Casablanca. Por ejemplo, cuando yo le decía a usted que se creó el fondo, porque eso nunca funcionó, porque el Tesoro Público dijo, no es que si llega un peso a Estados Unidos aquí, entonces nosotros no eh, lo, lo, lo tomamos. Y tenía que ser el 16 de enero y no, y no se pudo hacer por el tema ese. Pero fíjese usted la paradoja que hay que Chevron. ¿no? Están sacando 400 de millones de que hay, van a la refinería, van a, al Golfo de México y se a toda la refinería y les pagan por el Jeep y Morgan y les están pagando por el Scotland. más Entonces, el tema de, de, de la negociación, etcétera, etcétera. Está complicado, porque además a Colombia, lo que, lo que además nunca se dice es que más, hay más o menos 4 millones, 5 millones de colombianos en Venezuela. Mal contados. Pero... Uh -huh. Sí. la frontera que debió a diferentes empresas y se quebraron, entonces los derechos sí. humanos no solamente son los políticos y los civiles son los económicos y son los sociales luego a nosotros también nos conviene que se reactive la, 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 el tema en Venezuela, nosotros logramos en 2008 2009 exportar más de 8 mil millones de dólares, esos son dos tres puntos para el punto interno, nosotros si logramos restablecer, pero el tiempo perdido que se hizo actualmente sí. hoy lo ha cogido, lo, lo ha cogido las, las, el espacio de algunas ventas lo ha cogido por ejemplo Turquía, Turquía está en 1.100 millones de dólares, que no es nada porque Turquía exporta más o menos los mil millones de dólares, pero para nosotros ese es el 10% de lo que nosotros estábamos exportando sí. a Venezuela en, en hace 2008 o 2009. Entonces también sí. tenemos que ver que hay 10 millones de colombianos que han sido afectados por ese tipo de relaciones. Sí, pero de, embajador, déjeme retomar sí. una afirmación que usted acaba de hacer y dijo es que las relaciones están o las negociaciones específicamente dijo se están haciendo directamente entre Miraflores y la Casa Blanca si eso es así, ¿qué hace metido ahí el presidente Petro? Bueno, porque el mismo Estados Unidos también ha estado de acuerdo en que Petro está ahí es la, el presidente Petro también ha sopesado muchísimo ese tipo de relaciones porque así como la, la, el tema de la FARC hay una presión muy grande contra Cuba al presidente Petro todo esto también se le puede devolver pero le insisto, la iniciativa muchas veces algunas ideas, obviamente llevadas de la mano y ocurridas por así decirlo primero el presidente Petro, han sido concertadas con Estados Unidos. Y muchas de esas concertaciones, el mismo presidente Biden de la Casa Blanca ha querido un poco más allá para el tema de Venezuela. Y el tema de Venezuela se les vuelve también un problema porque a los demócratas, porque de pronto es un tema de, de la campaña política, lo cual ningún país quiere estar en ese tema. Pero entonces eso ha venido sucediendo. Por ejemplo, los los sobrinos de cine con base a algunas personas que estaban aquí, de esto etcétera, los sobrinos de Cilia, etcétera, etcétera, se han manejado completamente directamente con la Casa Blanca. Entonces, algo que le quiero transmitir es que nada de lo que se haga aquí, nosotros estamos haciendo por iniciativa o por, que sea una iniciativa unilateral, es bilateral. Nada de lo que se está haciendo con Estados Unidos se ha hecho para sorprender o coger por sorpresa a nadie. De hecho, sí. cuando yo me, me posicioné, yo enseguida empecé a actuar con los embajadores de Colombia y con las embajadas para explicarle todo lo que iba a pasar y yo he perdido un poco la relación de hablar constantemente con ellos pero todo lo que fue el año pasado lo hice Felipe constantemente uh -huh. hablando con Estados Unidos explicando sí. lo que está pasando y por qué se está haciendo Embajador, pero entonces tiene razón nuestro compañero Aurelio Aurelio Suárez cuando dice que la, la estrategia y absolutamente todo lo está haciendo lo está el, poniendo el libreto, Estados
1: Unidos Felipe, pone Estados el libreto Unidos. lo está escribiendo
0: Algo. Estados Unidos
1: a ver, no solamente, a ver, es que cuando,
0: a ver, recuerda usted que yo me posicioné el 24 de agosto y el 29 estaba aquí presentado presentando credencial El interés de Petro era en ese momento tomar confianza acá, porque no, Petro no es que se asargue como a ver con un CP de alineación ideológica, etcétera, etcétera. Le va a dar una cifra, una cantidad de colombianos que está. De hecho, cuando yo llego aquí, ellos no habían hablado por teléfono ni hablaban por teléfono. Después, yo ayudé a que esa relación fuera tan frecuente que después yo me enteraba todo por Twitter, pero que lo que lo que le quiero decir es que ese acercamiento fue pues, el liderazgo que Pedro en la geopolítica regional, nadie se lo puede negar y el liderazgo que está acogiendo el tema de las Amazonas, que es un tema que siempre maneja Brasil sin nosotros, porque ellos tienen como el 60% de Amazonas, nosotros tenemos como el 14 y 17, pero por ser un, un, un problema mundial en el que por eso, dice que aquí, dice que más o menos en, en la Amazonas por minuto acaban con 300 hectáreas y eso ayuda a que no haya lluvia y entonces Brasilia y Sao Paulo no hay y, la, y el agua dulce tampoco lo hay y es el pulmón del mundo. Eh, 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 Brasil, y eso lo aprendí de Felipe hasta hace 15 días, a Brasil no le interesa mucho estar conectado con la Amazonas, con, con los países... Eh, No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. El latinoamericano a veces lo ven como poca cosa. A veces salía a nivel mundial con India y África, etcétera Y termina manejando la política. El próximo año, una asociación que se llama OTA, que es donde están todos los temas de Amazonas, que es un presupuesto muy grande, que Noruega de pronto es el país que más ayuda con Francia al tema económico. Usted encuentra ahí de qué petróleo un liderazgo con el tema de la amazona, pero insisto, eh, nosotros deberíamos coger la secretaría el próximo año, pero vamos a ver cómo se hace con Brasil, porque le repito, a ellos no les gusta mucho que se le metan el tema de la amazona, que el tema de la amazona es solamente de ellos, eh, eso lo aprendí hasta hace 15 días, entonces, para ya otra vez, sí. todo lo que está sucediendo no es un libreto de Estado, si así sí. fuera, pues sería mucho más fácil, no habría mucho que hacer, sino que el presidente Petro, lo que está en llevar ese liderazgo de que además se lo han brindado lo han apoyado el país, de, los presidentes del presidente Cheyenne de Borín, Fernández de Argentina etcétera, todos en la región están contentos con lo que está sucediendo Embajador, sin embargo la diplomacia es de intereses y yo sí le quiero preguntar, ¿qué gana el gobierno colombiano? ¿qué gana el presidente Petro? ¿y qué gana el país metiéndose en estas negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y parte de la oposición? porque tampoco es toda la oposición Bueno, lo primero es que si esto sale bien y como lo decía Néstor, vamos a ver si sale bien. Si esto sale bien, la economía de nuestro país se va a fortalecer. Porque ya hablé de que hay 10 millones de, de colombianos que eh, están totalmente desprotegidos, reventados, sin apostillarle sus títulos, sin ni siquiera eh, un pasaporte, registro civil, la cédula, etc. Ese es un punto. Dos, lo que ha ido sucediendo... Actualmente con el, lo que ha hecho el presidente Pedro, es que usted viene aquí a Caracas y todas las personas, estrato medio, alto, bajo, obrero, eh, industrial, tienen un optimismo desbordado muy grande por lo que lo, por lo bien que esto puede salir. Ya eh, España lo reconoció, eh, Curazao le va a abrir la frontera, eh, Francia también se está metiendo en el cuento. O sea, lo que le quiero decir es que eh, para el tema de la región es algo bastante importante. Ahora usted cuenta 10 millones de colombianos. ¿Cuántos venezolanos habrán sufrido esto? Estamos hablando de más de 15 millones de personas.
1: 15 millones de personas. O para nada el gobierno.
0: Y que, y, 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 y que, le, y que le repito, le repito, en ninguna parte del mundo se si ha visto que un tipo de sanciones termine acabando o tumbando con un gobierno. La gente de estrato 1 y 2 es la que termina sufriendo este tema. Ahora, Todo eso tiene que ir amarrado a un tema que, que está pasando en México. Porque lo que se va a hacer con el foro, Néstor, eh, es que de ahí salgan unas unas propuestas para el tema de las sanciones. Y una de las cosas que debería hacerse es que lo, la plata que le tienen, por lo menos congelada en principio, a Venezuela, que son más o menos unos 30 mil millones de dólares, se si apliquen para temas de, de, de sociales y que lo maneje la ONU como la ONU se ha querido mostrar responsable para el manejo de esos recursos.
1: Bueno, embajador, a propósito de plata y a propósito de Colombia, ¿qué gana en todo lo que está pasando alrededor de Venezuela? ¿Usted cree que están en la idea todavía de comprar monómeros? ¿Eso está vigente, la idea de comprar monómeros?
0: Bueno, a ver, eh, déjeme hacer un, un tema de contexto. Antes de que el presidente Petro se posicionara, se levantó la intervención en la Junta de Monómeros eso ayuda a que cuando nosotros llegamos lo que se pudo hacer es cambiar la junta entregársela de quien es su dueño que es el gobierno de Venezuela y se cambió la junta y se le entregó un bono. eso a su vez repercutió en dos cosas una, de que el, la tolerancia está a 600 mil dólares para nosotros en cambio para Cuba son 730, es para que ustedes vean el beneficio que se acabó. Y lo otro es de cuánto, que Colombia. Me, perdón, me, me, me
1: 600 dólares, perdón, 600, ¿Eh?
0: 600 dólares, 600 dólares la tonelada de uria, que sí. la uria es el producto que usan el 80% de nuestros campesinos. Y 730 que es puro fertilizante y empresas fertilizantes en eso no hay en el mundo hay como dos o tres en Bielorrusia nosotros y, 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 y otra más entonces a, a monómeros le dieron a, a julio, julio del año pasado le dieron la prórroga de un año de la FAC se, le, yo, se les explicó a, lo, a los Estados Unidos bueno, usted para esa época era septiembre ustedes se han invertido más o menos 40 mil millones de dólares en la guerra con Ucrania ¿por qué si sí, por seguridad alimentaria si sí puede sacar el trigo? y aquí no, porque aunque esa empresa es venezolana y hay colombianos que trabajan ahí. Usted lo que encuentra entonces es que esa empresa es la que nos da la seguridad alimentaria. Por lo tanto, ojo con lo que va a pasar. Desde el principio se ha puesto el tema de que se compre bueno, monómeros, que la ojalá quien la tiene que comprar es Ecopetrol, pero esperemos que, se, que llegue el nuevo presidente de Ecopetrol, el doctor Roa, para que entonces nosotros empecemos a ver cuál qué? es la habilidad de comprar. ¿Por pero, ya Venezuela, pero ya Venezuela dijo ¿Por que, qué? que sí,
1: pero por que qué? la habilidad. ¿Por qué el ministro de Hacienda lo desmintió a usted? De que, de que no pueden, no puede comprarse monómeros en este momento.
0: Sí, porque no él, porque más o menos esa empresa, eh, y estoy seguro que se puede pero otra vez hacer una, una, una nuevo estudio, está más o menos en 300 millones de dólares, es lo que ha dicho Venezuela y Venezuela ya dijo eso, entonces el ministro en principio tiene que decir que no porque es verdad que no es la plata, eso es, eso es mucha plata, pero esa empresa bien llevada puede ser mucho más rentable que el nuevo petróleo porque aquí usted ve a, a, paseando los cancilleres y a los ministros de comercio y de economía de Perú, Brasil, embajador, Ecuador pero, buscando que vendan cuya
1: Sí, pero embajador, así las cosas y en esos cálculos que usted hace, ¿cuánto? vale monómeros?
0: No sé, porque eso habría que ser un estudio y tiene que ser un, una auditoría del más alto nivel. Ellos dicen, pero para, para, para resumir el primer punto, Venezuela está dispuesto a venderla. El monómero no es verdad que influya mucho en la, en, la, en la economía de ellos, pero el monómero lo que pasa fue que con todos los problemas de que el gobierno de Duque, que otros se, se abanderaron, se apoderaron de la empresa, le volvieron como una especie de revendedora, eso se, volvió, se ha vuelto como, como la joya, la corona, pero a, a nivel de dignidad. Entonces, por eso, en ese punto fue importante el tema monómero, porque eso nos brindó una confianza aquí. Antes de que yo llegara, el presidente Maduro y el presidente Maduro no hablaba. Claro. Repito, no es un tema ideológico, es un tema también porque repito, los derechos humanos no solamente son los políticos los civiles, son los económicos, los sociales los culturales, y si tú tienes 10 millones de colombianos tirados en la inmunda completamente a la desidia entonces lo que tiene que hacer un gobierno es salir a preocuparse por ellos también, que a nadie le importó
1: claro, embajador Benedetti ¿y el camino para comprar monómeros sería solo ecopetrol? ¿hay alguna otra alternativa para que Colombia se quede con esa empresa hoy colombo-venezolana?
0: sería con los un privado con los privados, porque, eh, claro, si, no, uno no, me imagino que son varios, que pues no sé se si todo el mundo tenga ese capital, pero esa es una de las propuestas que se, no, que se meta el tipo de copetrol que, que, se, que se posicione el doctor Roa, para que entonces se le pueda hablar, miren, nosotros podemos comprar el 51%, los otros lo pueden comprar a otros países, los otros lo pueden comprar a algunos privados ya no serían 300, serían 150 millones de dólares y de pronto mucho menos pero eso es una alternativa. las alternativas, sobre todo porque hay que tener mucho cuidado quien compra eso porque el país depende de su seguridad alimentaria 100% de esa empresa mm, sí. Embajador Benedetti, ¿de dónde sacó usted la cifra de que Monómeros podría costar 300 millones de dólares? La saco de lo que dicen los venezolanos pero insisto como... Como lo acabo de contestar, a eso usted mejor que nadie sabe que hacer a una auditoría seria y unos estudios económicos y financieros muy serios también. Eh, eh, lo estoy diciendo lo que ellos dicen. Una cosa, alguien se si va a ofrecer un producto, pues lo ofrece en, en lo que la, ella, en la persona cree que ofrece. Pero lo importante y lo que hay que rescatar es que ya Venezuela accedió y dio la voluntad 100% de venderlo. Me lo digo la, de, me lo digo la misma vicepresidenta Delce Rodríguez aquí en Venezuela. En un almuerzo me dio la voluntad de nosotros es venderlo.
1: Bueno, eso esa es una noticia muy importante. Venezuela aceptó vender monómeros y el comprador natural sería el socio colombiano, que es el gobierno colombiano. Embajador Benedetti, ha sido usted de, muy amable por atendernos, por dedicarnos estos minutos. Gracias, feliz día en Venezuela. Muchas gracias. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, uh, book club. Computer solitaire,
0: huh? ¿ah? ah